0: essa pixa não tem pena da gente não, né? Não alisa não. Mais uma vez, dando tapas na nossa cara, com uma coisa que a gente acha que é para criança só, mas a gente sabe muito bem que não só para criança, mas também para nossas crianças interiores, crianças de, interiores de pessoas de 30 anos, de 50 anos, de 60 anos. E que é isso. Pixa mais uma vez, nos fazendo lacrimejar e dessa vez vamos falar da última animação da Pixar, que é a animação Soul, que foi lançada em dezembro, dia 25 de dezembro do, do fatídico ano de 2020, e que veio num momento que já estava difícil para o ser humano, né? E aí já veio tá terminar de abalar as estruturas desse ano louco. O e aí eu
1: o cachorro morto, né? A Pixar
0: já <risos> exatamente. Exatamente ai meu deus mas então eu, eu tive que chamar pessoas para conversar sobre esse filme porque esse, esse é um filme que, que necessita de uma conversa depois de, de a gente ver um abraço então, eu chamei aqui <risos> chamei aqui um monte de gente para conversar sobre esse filme conversando por Mila Fox que vocês já ouviram aí e aí Sim. Milox e se não
1: se não for eu né alguém que <risos> se metendo pra, enquanto eu falo. quando a pessoa se mete a pessoa já sabe que sou eu quem tá ouvindo sabe, é a Mila que não se aguentou uma talvez interrompendo eu. Olá, pessoas, saudades de ouvirem esta pela voz. E
0: estou aqui também com Mari Laje novamente. E aí, Mari?
2: Olá, gente, tudo bom? Vamos aí, né, gente, fazer essa, essa conversa em grupo, essa roda de conversa para a gente poder se recuperar um pouco, falar sobre a vida. Falar
0: não sobre os, os
2: casos um mão que sentimos. É, gente. Eu lindo, acho que, né? tipo assim, eu, eu, eu só assisti esse filme uma vez, gente. É, não reassisti pra gravar porque eu sou uma pessoa muito <risos> frágil. <risos> eu não estou aguentando muita coisa no momento. Então, é, tipo assim, a gente está afetada. Ah, Abre um vinho filme que conta coisa assim, eu vou abrir um vinho. Eu não posso, eu não posso, eu tenho que pensar sobre isso. E aí abri um vinho e fui dormir assim, às da madrugada. Sabe aquele gif do Pablo Escobar? Que no é, tempo eu acho finalmente um espaço pra gente poder conversar sobre isso. Muito prazer de estar aqui.
0: Esse, esse. Aquela figurinha do Louro José também olhando pro céu, assim. <risos>
2: O que Tênet não queria fazer,
1: só foi lá e fez né? a gente pensar.
0: E tô aqui também com muito prazer Pela primeira vez nesse podcast com o Leda Gimbo Se apresente aí pra gente, Leda
3: Oi, gente, boa noite é... Assim, que massa participar <risos> pela primeira vez e tal o Clima né, descontraído Vocês aí falando né, de como foi assistir o filme Eu fiquei aqui é, pensando que eu não sei se eu vou ajudar ou piorar o rolê com as minhas <risos> intervenções, né? Porque, enfim, a função psicóloga, que é né, o meu, meu ofício e prática, é, traz aí o, o, o lastro ou a herança de, tipo, problematizar coisas. Então, né, não sei se eu estou aqui para acolher e confortar ou se eu vou acabar problematizando e piorando mais o que o que o filme já, né, já, já trouxe para a superfície. Ah, obrigada, não, mas tão, vamos tão, lá. É, é, eu, é, eu, eu gosto eu de apanhar esse
0: filme bonito. Exatamente. É, não... Mila é uma pessoa que, quando ela está triste, ela quer ficar mais triste ainda, ela vai é. escutar música triste, ela vai assistir filme fudido, é assim. Então, vamos aqui, vamos nós. Então, gente, só para a gente dar os primeiros avisos, é... eu sou o Elvio Franklin, né? eu sempre esqueci de me apresentar, mas eu sou o Elvio, se você está chegando aqui pela primeira vez, sou o host desse podcast. E esse é o Só Mais Um Plano Sequência, que é o podcast de conversas de cinema do site Só Mais Uma Coisa. É... Estamos começando aqui a nossa nova temporada de 2021, muito felizes, animados e esperançosos que, que as coisas melhorem, porque se não for esperançoso, a gente não aguenta mas vamos nós assistimos Soul que como eu falei é a nova é a mais recente animação da Disney né com a Pixar é, dirigida pelo Pete Docter que é um cara que já gosta né de trazer essas coisas que para quem não sabe Pete Docter Pete Docter é o diretor também de divertidamente que foi acho que o último filme da Pixar que também deixou todo mundo meio sabe <risos> meio como é que eu posso dizer reflexivo, reflexivo né? né é reflexivo para né só para usar uma palavra simples mas sou trouxe outras questões que, que assim como divertidamente né trouxe várias questões ligadas a nossa às nossas personalidades enfim os sentimentos é, dessa vez sou tratou de uma questão que eu acho que é, para é, é, simplificar, eu acho que é uma das questões fundamentais da, da humanidade, assim, eu acho. Vocês concordarem ou discordando comigo vocês mas eu acho que é que a questão do de qual é o nosso, qual é o sentido da vida, basicamente. É. É o nosso propósito nessa existência, o que que, por que que a gente tá aqui nesse mundo, sabe? E Sim. eu acho que essa é a questão fundamental que o filme traz, assim, mas, é claro, permeando entre várias outras questões, mas eu acho que a a principal talvez seja essa, né? O que vocês acham?
1: Total, eu acho que é, inclusive, um diferencial dos outros filmes, das outras premissas da Pixar, né? Porque a galera sempre... O público, quando eu falo a galera, né? Sempre vem com aquela, aquela piada, tipo aquele meme já montado, assim, tipo, como é que a Pixar pensa seus filmes, né? Ah, e se um brinquedo tivesse sentimentos? E se, sei lá, carros tivesse sentimentos, etc.? E aí o último, que era Divertidamente, é e se sentimentos tivessem sentimentos. <risos> Só que aí eu tenho visto esse meme circulando sobre Soul de um jeito errado, que é tipo, e se negros tivessem sentimentos. E eu acho que foi absolutamente nada a ver com isso o filme, entendeu? Eu acho que ele tem uma proposta diferente dos outros, que é justamente essa, assim. Não estamos mais é, imaginando é, como seriam se coisas inanimadas fossem animadas. Estamos usando a animação para fazer uma das perguntas mais clichês da, da, da vida, a, a, aliás, a pergunta mais universal, né, da vida não tem um ser humano no planeta Terra que não tenha se perguntado isso pelo menos uma vez, assim, uma vez ainda é pouco, Pô, provavelmente você se perguntou isso várias e várias vezes e, e é isso que eu achei massa assim, eu acho que eu concordo totalmente contigo, assim, que é sobre isso o filme, acho que é até difícil discordar, assim, mas enfim <risos> É, acho que é isso que eu queria falar na, na abertura logo assim eu gostei, a, a, primeira, a primeira coisa que, que me faz gostar do filme é que ele se pergunta sobre isso, eu achei que ia ser outra coisa no, de, por, uhum. assim, por causa do trailer né? eu achei que ia ser, sei lá, sobre o pós-vida e aí eu achei que, que essa era, ia ser o gatilho e eu já tava gostando por causa disso, assim nossa, mas vai mexer com o meu medo de morte meu Deus do céu, vai ser osso já amei o filme e aí durante o filme foi sobre isso e eu gostei mesmo assim. Uhum. A Lida já tá anotando aí. Hum, de mortes,
0: né? <risos> e tu, Mário, o que que tu, tu acha que... A, 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 qual a principal questão, assim, que tu acha que o filme traz?
2: É, gente, eu vou primeiro é, ser cancelada ao vivo para todo o Brasil. Para tá? todo mundo que estiver ouvindo. Eu não gostei de Divertidamente. É, não sei. Eu achei que eles fizeram como se a capacidade gente fosse muito compartimentalizada. Lê, se sinta-se livre, essa expertise. Mas quando eu assisti, eu fiquei uhum. muito incomodada com isso, de que é como se fosse um grande escritório. Eu acho que a Pixar faz um tempo, inclusive tem isso um pouco em Soul, de que, tipo, de comparar esses mundos mágicos a um grande escritório. E aí uhum. eu fiquei, ah, oh, here we go again, sabe? Tipo assim, isso tem vida, viva a vida é uma festa. Tem até no, no meio que um pouco, no Toy Story 3, que lá no, na creche é tudo bem compartimentalizado, eu fico, ah, essa piada já passou, sabe?
0: para mim. É meu E
2: né? aí, é assim, essa coisa de fazer uma piada com o nosso mundo, né? Fazer uma alegoria com o nosso mundo, e aí usando o mundo mágico. E aí, eu sinto que, divertidamente, foi tipo assim, aí, me disso. E aí, eu fiquei muito ah, chateado com o filme. E aí, a coisa da tristeza, essa menina gorda de óculos, eu fiquei, vamos só calma, Pixar. E aí, assim, não gostei. E aí, sou, eu já estava esperando não gostar também. <risos> Porque <risos> eu não tenho curtido tanto os últimos filmes, assim. O último filme que eu amei muito, 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 muito foi Toy Story 3. E aí teve Os Incríveis 2, meu Deus, eu quis. Por que esse filme existe? E aí quando chegou, divertidamente, eu fiquei... Ah, oh, meu Deus, essa bola fora. Tudo. Minha opinião, hein, galera? Só aqui pra se você está escutando, não espume E aí quando chegou Coco, apesar de eu gostar muito e de ter chorado feito um bezerro desmanado, porque a Pixar chegou com dor de dedo pra meus olhos, pra eu chorar... É... Ai, que susto! eu gostei muito, muito, muito só que eu tava conversando com a minha querida amiga Thais Emília um dia desses, e ela me falou que ah, gostei, mas eu achei levemente tenso que eles fazem um filme mexicano e que o mundo pós-vida dos mexicanos é tipo baseado numa fronteira e que as pessoas são barradas se não tiverem visto, e aí eu fiquei ah, meu, meu Deus, Deus gente. Eu nunca sentei é. pra problematizar é. isso com vocês Desculpa, desculpa, mas enfim, o fato é que sou, eu amei Eu tava esperando tipo, sair chateada, sair muito feliz Eu achava que ia cair naquele troco do personagem negro ser assim, um gelouco um Pelo filme inteiro E não foi assim, quando ele morreu e foi pra... Aí, pronto, agora já é um gelouco o filme inteiro, um beijo eu é, tava esperando não gostar e, e mas assim, quando ele volta, volta pra terra, né, ele volta de para a terra foram as minhas partes preferidas do filme, assim eu tô, tipo, tava assim, na ah, Oscar o tá, Oscar vem, o prêmio vem agora sim, é pra isso que a gente quer textura, sabe tipo assim, e, tipo, agora sim faz sentido ter a textura que o filme tem agora sim faz sentido tudo isso, e claro, a coisa da questão né gente, eu, eu não esperava que fosse isso, assim, de qual sentido da gente aqui na Terra, de que a gente não é o nosso trabalho, a gente não é o que a gente faz. E aí, eu, gente, eu entrei... <risos> o espiral veio chegando e eu gostei que não foi uma... Despertou muitas emoções a mim, assim, que eu não tinha sentido nenhum outro fim da, da Pixar, sabe? Eu acho que isso que foi o legal. Que eles foram construindo de um jeito, assim, muito bonito, sabe? Porque, gente, que cenas bonitas sei lá, aquela cena do metrô, que a é 22 para pra ouvir o cara no violão eu já tava a Mariana Sim. eu já tava ali, gente, eu senti da vida e, e assim, achei a coisa, achei realmente muito, muito, muito bonito apesar de eu ainda ter achado algumas coisas meio divertidamente, assim, de compartimentalizar a pré-vida mas é. mesmo assim, achei muito divertido, também as partes da tarde, achei super emocionantes é, queria que tivesse sido todo na Terra Eu achava que talvez dava para fazer Mas aí não tinha o elo com o infantil né Eu entendo também A chapa falando, gente
0: <risos> Mas é isso Leda, diga lá
3: Ai, gente eu... Então é, é, Assim eu, 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 eu fiquei pensando em três pontos Assim, do, do, do filme né Logo que terminei de ver eu vi divertidamente é, em 2015 com a minha sobrinha, assim que super pirralha é, adolescente na adolescente assim início de carreira na época. E mas assim eu concordo contigo, Mari. E assim eu fiquei com um bode desgraçado do divertidamente porque virou uma espécie de moda terapêutica trabalhar emoções das crianças, fazer clínica infantil com aqueles bonequinhos. Né, hum. das emoções de forma super reducionista. Então, uhum. eu lembro de ter gostado de discutir oh, o filme com minha sobrinha e tal, assim, achar um canal legal, porque pra ela, na época, foi super fácil dar nome pra coisas, assim. Mas a galera pegou meio isso e usam até hoje os bonequinhos pra trabalhar a clínica com crianças, e assim, me deu um bode danado desse recurso clínico, desculpa pro pessoal que usa, ou oh, desculpa não, né, enfim, atualizar o olé pode amor mais é, tipo, sabe, mas assim, é, quais foram os pontos assim do, da animação nova? A primeira foi essa questão, né, de tipo, o sentido da vida. O que é que faz a gente é, aqui? O que, qual é a função desse treco? A gente vem para quê mesmo? E o, o, o que me, a primeira coisa que me toca nessa dimensão aí foi o lance da nossa relação com outras pessoas, mais do que com, com o nosso trabalho. Uhum. Aí pula para o segundo ponto, né é esse lance, o que a gente faz é o que a gente é, o que a gente vive, que é o lance assim, da narrativa que a gente constrói sobre quem a gente é. O, o, o personagem principal, ele se apresenta o tempo todo como músico, é, é a questão da identidade, sabe? É, o que uhum. faz de você, você? É o que faz você ser você. Né? Então, primeiro esse lance do sentido da vida que me pegou, o lance do trabalho, e o lance de que tipo talvez não seja o trabalho, seja quem, com quem a gente está junto. É tanto que a relação é ele e a 22, né? e, e tretas diferentes deles dois. E essa narrativa que a gente constrói para uma ideia de identidade. E aí, Elvio, quem é você? E aí, Mari, quem é você? Né? então, Mila, quando a gente vai se apresentar, eu, eu comecei aqui falando isso, pô, eu sou psicóloga, né? eu, eu sou, uhum. sou mãe da Luísa, então a gente constrói uma narrativa para explicar pra gente mesmo e para o mundo quem a gente é, e tem uma noção assim de unidade, de personalidade, quem é você, essa questão da identidade, do quem é você, me parece que vem junto assim, desse sentido da vida. E o terceiro lance, o da morte, né, tipo da nossa relação com a finitude, de saber que isso aqui vai acabar e que talvez os dois pontos anteriores tenham sentido para isso aqui e quem a gente é nisso aqui, com quem a gente é nisso aqui, acabe dando, é, é, acabe formando assim uma espécie de, de resiliência ou de função para não ter medo da morte, sabe? Se o negócio está bem vivido, se tem sentido, se está junto de quem a gente ama, faz mais sentido. Talvez a gente é, sinta que é uma vida mais preenchida e a morte não seja tão assustadora, porque a gente está só trabalhando, fazendo coisas e esquecendo o que realmente vale a pena. Então, acho que esses pontos sabe, foram os que pegaram para mim em várias cenas. O sentido da vida, o, o que faz você ser você, né? Uma noção de identidade, e a questão mesmo assim da, da finitude, da morte. Foi, foi isso.
1: Eu, eu não é. sei se eu tenho estrutura para terminar esse episódio, não, eu.
0: <risos> eu estou calma, que a gente ainda vai começar de com. já respirei e... três vezes aqui. Os aqui. atingiu pessoalmente. <risos> Mas antes de começar a falar de, de, de como. Né, como a gente.. É, experienciou o filme, pessoalmente, eu queria, eu queria falar principalmente com Leda, é, não só porque ela é a psicóloga aqui entre nós, mas também porque ela, assim como eu, é daqui é a única que tem filho, é, no, no caso, filha, né, a Luísa, e eu tenho o Eric, é, e tu assistiu junto com ela, Leda? Ou, ou tu assiste...
3: Não, eu, eu não é um assisti engraçado. junto com ela, a Luísa ainda não assistiu Eu ainda vou fazer essa experiência, Elvio uhum. é, a, e, e assim, a Luísa a, a Luísa não tem nem três anos ainda Mas a gente uhum. tem feito um treinamento aí para assistir longas e ela vai muito bem. Ela gosta super das animações dos estúdios Ghibli, uhum. é, Pônio, Castelo Encantado. Então, assim, eu acho que ela consegue, né? Não sei o que ela vai entender do filme, porque uhum. essa coisa, né, da, da morte, da experiência uhum. da finitude, ou Quem é Você, o que você faz aqui, são muito rudimentares ainda para crianças uhum. tão uhum. pequenas, né? Mas eu acho, inclusive, que isso é um ponto positivo, porque eles trazem uma, uma perspectiva muito objetiva né, dessas questões, do que é ser feliz ou não, do que é bom ou não. Ainda não fiz a experiência de ver com a Luísa, mas é, pensar na Luísa, ou na minha relação com a Luísa, é uma das coisas que, assim... Eu, eu, aí, outro ponto, tipo, eu me identifiquei super com a 22. Eu, assim... A, terminou o filme, eu olhei para o Fê, eu assisti junto com o meu companheiro. Eu olhei para o Fê, Fê, eu acho que eu sou a 22. Eu me identifiquei muito, eu adorei a 22. É, aquela cena lá do... Ele vai no barbeiro né? e tipo, olha, eu sou super bem quisto nesse lugar. Quando eu chegar na barbearia, eu vou arrasar, todo mundo gosta de mim, vai lá. E quando eles chegam lá e é a 22 que fala, Apresenta uma narrativa diferente da que ele construía. Então, ela fala sobre outras coisas que não é só música. E só aí ele se toca e, e a conversa super rola com a galera, né? Na, na barbearia. E aí só então ele se toca aqui tipo assim, pô, era eu que sustentava esse papel aqui. Eu achava que estava arrasando, mas é, pode ser de outro jeito e pode ser super bom também. Aquela coisa da identidade, que a gente se fixa, né? De tipo de, de falar da gente sempre do mesmo jeito, ou de um mesmo lugar, ou de não experimentar outras coisas, assim. Então, tipo, ah, é muito incrível. E me fez pensar nisso, companhia e gente junto é tudo, né? Porque uhum. é, 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 é na relação com o outro é, que a gente acaba desfazendo essa. essa esse enrijecimento que às vezes a gente tem de se fixar numa identidade e achar que a gente é isso. E a gente nunca é nada. A gente, no máximo, está alguma coisa, sempre numa perspectiva transitória, sempre num caráter, é, tipo assim, que é passageiro mesmo. E uhum. dá um medo danado. Acho que tem a ver com o lance do filme. Assim. A gente se fixa numa, numa noção de, de identidade, de estabilidade, de quem a gente é. Talvez para não encarar que é tudo muito transitório mesmo, né? Tudo muito inconstante.
0: Eu acho que a gente tem uma tendência, né? Exatamente o que você está falando, de, de meio, quase que criar um personagem para a gente vestir a, a fantasia desse personagem. Porque isso, é assim que a gente quer é que as pessoas negativa. não vejam, né? Isso. Uhum. A gente acha que, que precisa ser alguma coisa para que as outras pessoas nos entendam, assim, como aquilo, como, ou como a nossa profissão, ou como o jeito que a gente se porta, como o jeito que a gente se veste, o jeito que.. né? E eu acho que é realmente o filme. É mais uma das questões que o filme traz, assim. Mas o. o, o eu te perguntei a gente vai sobre aí. <risos> Perfeito. Eu posso já estar Eu já indico <risos> também a nossa ouvinte, se quiser, a gente vai dar um tempinho aqui para você ir buscar uma cerveja, um vinho. É. <risos> ficar à vontade. É. Mas eu. É. Eu perguntei sobre isso, se tu tinha visto com Luísa, assim, eu já imaginei é, é, é. que tu tinha, é, é, que talvez tu não tivesse visto com ela, porque ela ainda, eu sabia que ela é mais novinha, mas Eric já, Eric fez quatro anos agora, né? E aí eu tô começando a, a, a tentar mais com ele filmes um pouco mais complexos, né? Porque eu já, já percebi que ele já tá nessa fase que ele consegue mesmo, é, como ele consegue entender, né? Mesmo que, que meio basicamente ainda, mas consegue entender um pouco da narrativa ele consegue prestar mais atenção. Aí ele, fica mais quietinho assistindo. Aí aí longas, né, já dá para testar. Mas aí eu já vim assistindo vários filmes com ele, inclusive alguns a pixa e tal. E aí eu fico prestando atenção também em como ele é, é, o que que chama a atenção dele, assim, o que que faz ele ficar, né, quietinho assistindo o filme, e prestando atenção, e o que que faz ele ficar chateado e não querer mais ver o filme, né? E aí no no sou, eu tentei assistir com ele assim também, comecei a assistir eu, ele, Cris e aí a gente foi, foi vendo que ele logo, logo perdeu o interesse. Na verdade, ele já começou meio assim, né, achou meio estranho, porque é, é, uma, é uma coisa, parece um filme de live action, na verdade, só que em animação, o que começo ali, né, do cara, e aí não tem muitos atrativos pra uma criança da idade dele, e aí, é, é, ele teve uma hora que, logo, no, acho que meia hora de filme, ele já tinha perdido completamente o interesse, e eu continuei assistindo, e ele ficou fazendo outra coisa. E aí, eu fiquei pensando. Isso é uma das coisas que eu fiquei pensando sobre o filme, e também é uma das coisas que eu. Eu acho que não é um problema exatamente, divertidamente também, mas é uma coisa que eu acho que é um. É um ponto que, pra mim, é, é, é um pouco negativo, de algumas animações, principalmente essas do, do, do Pit Dog, que essas mais profundas, assim, da. da, da, da Pix, né? Essas que vão mais. É, nessas questões, assim, porque elas. elas Claro, eu acho que eles fazem o possível para tratar essas questões de uma forma mais, mais objetiva, né, e eu acho que dependendo da idade também da criança vai vai elas vão conseguir, assim, compreender e, e meio que refletir um pouco sobre aquilo mas eu acho que ainda sabe, é difícil, eu acho que não sei se ainda principalmente nessa questão que Mari trouxe, dessa forma como eles representam no caso de Divertidamente e agora no caso de Sou, que foi a coisa que eu menos gostei em Sou foi isso, exatamente Mari, eu concordo contigo foi isso de eles eu, eu, eu também não eu não consigo imaginar como eles fariam de outra forma sabe mas a forma que que aconteceu é, eu não gostei a forma como eles representaram e aí é, eu acho que isso foi não é exato isso não deixa o filme ruim assim mas é uma questão que eu trago assim de que não, eu não acho que o filme é tão atrativo assim para crianças também para para adolescentes sabe eu acho que a gente adulto consegue ver o filme eu acho que ele é um filme quase completamente para adulto não sei o que vocês acham
2: disso. Esse é um filme para Millennials. Então, assim, é, Millennials, é, todos que... saíram, é. tipo assim, com dois movimentos feitos. E. Porque eu, inclusive, quando terminou o filme, né, depois que eu consegui me recuperar minimamente, eu fiquei pensando. É... Poxa, essa. Eu não achei, poxa, essa foi a oportunidade da, da, da Pixar fazer um filme destinado ao um público adulto. Sabe? É tipo assim, que pode ser livre, mas que, a, que seja destinado ao público adulto, sabe, tipo, porque são temáticas que são tão mais complicadas é, que não sei, tipo, e já que, tipo, lá, 70% do filme é na Terra, por que não fazer isso, sabe, por que não dedicar mesmo pro, pro público adulto, até porque, tipo, quando aparece a é, aquela hora da, da que mostra ah, as ansiedades, que aí você vira um Sim. monstro, eu fiquei. Pixa. Ai, ah, é ah, é problemático, na verdade. Eu fiquei tipo, gente, você vira um monstro? O que, que é isso? É sabe? Eles não falam em terapia. Sabe? É. Eles, tipo, tem aqueles, aqueles de louco lá que vão fazer uma dancinha que eu achei lá. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei, gente, essa pessoa, né? Terapia. Nunca ninguém pensa em terapia nesses filmes. Sabe? Tipo da pessoa se consultar porque, enfim, eu achei meio é, é, terapia, essa coisa de que que querer né? não pode <risos> é porque se, se é, achei que ficou fazendo parte dessa coisa de querer compartimentalizar tudo, sabe? Uhum. e aí, olha, esses aqui, olha eles ficam nas suas próprias manias e eles ficam tão focados em si mesmo, que eles ficam ansiosos de virar monstros horríveis <risos> que podem se comer se você ficar aqui é o que, gente? Poxa, não, sou um monstro. <risos> Tchau, tipo, eu fiquei, achei um pouco... Um com pouco essa parte. Mas se então, você não tá é. barbearia... E dessa coisa de... Ah, desculpa, mas você não tá me Não, não, pode, terminar. Que, que eles... Nome. Que o que eu mais gostei da cena da barbearia... É porque a 22 faz o jogo Conhecer as pessoas de um outro jeito. Porque ele chega lá Sim. e diz assim... Ah, o, o, o dono da barbearia não lembra o nome dele. Ah, ele nasceu para fazer isso. E aí quando a 22 pergunta, ele, não, na verdade, eu queria fazer uma coisa completamente diferente da minha vida. Só que aí a minha vida me trouxe até aqui. E aí o Joe fica passado. E aí que ele começa a sacar que, poxa, as pessoas realmente fazem outras coisas, né? E aí eu acho que é uma das coisas mais legais. A gente ouve um relato do dono da barbearia. E também da galera toda escutando a 22. o cara, gente, que foi que ele comeu? <risos>
3: Essa piada foi boa, gente. Mas, 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 vocês não acham que tem um caráter assim? É, primeiro esse ponto da do filme para criança, filme para adulto, porque me vem assim o lance de que crianças e adultos vão ver de jeitos diferentes, porque viveram coisas diferentes, né? Porque tem experiências sobre o mundo diferentes. E aí o filme acaba sendo muito, muito pragmático. Essa coisa que a, que a Mari falou... Ah, tudo parece... É um escritório. E tudo tem meio que função, ah. não, divertidamente. Essa coisa compartimentalizada é muito fácil para a criança entender. Mais do que se trouxesse uma problematização sobre religião... Sei lá, a existência de um Deus que não sei o que não sei o que O filme não traz isso. As coisas são muito simples. Ou você está na Terra... Ou você tá num limbozinho porque você ainda não chegou, ou você vai-se embora para outro canto. E aí eu não sei, porque me deu a impressão de que se você vai embora para aquele outro canto seguindo aquela esteirinha, tipo, você não voltava mais para a Terra. E para ali, uhum. significa que tipo, foi. Então, mata um pouco essa ideia que a gente alimenta e que eu, assim, não sei em que medida. É, 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 porque, sei lá, né, não conheci ninguém efetivamente que voltou. Mas é, para a gente acreditar que, olha, se a gente não viver bem essa, tem a esperança de viver bem outra. Mas a outra não vai ser mais essa. Então, assim, acho que o filme trata essas coisas de uma forma muito objetiva, que talvez para a criança seja até mais fácil nesse sentido entender, porque são lugares muito, muito explícitos, essa coisa pragmática. Mas a questão, Mari, tu falando aí, a cena da barbearia também, além de outra narrativa ser possível, porque é outra pessoa apresentando, a coisa de, de experimentar de cara é, e com muita profundidade as coisas pela primeira vez. Então, a, a 22, ela, o doce, é, ouvir a música lá no, no metrô e parar para ouvir a música, sentir a o vento, a pizza, o sabor que uma coisa tem. Então, o quanto a gente se aliena da experiência de sentir coisas, de, 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 assim, de desnaturalizar a experiência que a gente já tem das coisas para senti-las outra vez. Ou a gente se acostuma tanto que se aliena da experiência. E uhum. aí a 22 vem, vem, assim, ela vem forte e super para isso. Caraca, são coisas muito simples. Ela coleciona aquele monte de lixinho, né? Tipo, uhum. ela vai guardando esses rudimentos, os lixinhos. E são coisas que, assim, que a gente esquece de colecionar porque tá querendo coisa grande demais. Eu achei, assim, super bonito esse, esse convite para tipo, sinta o vento, sinta o gosto uhum. da pizza, né? E aí o cara toca na banda de jazz. Eu adorei também essa expressão. Jazzar jazz a... É, jazz é, a vida, é jazzar a vida, porque é um improviso. É, a vida é improviso, não tem como prever. E aí é. ele vai, toca, e na noite que ele finalmente consegue o que ele queria, tocar numa banda de jazz, sair do lugar, ali do professor, da sala de aula, blá, 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 aparecer, ele tava lá, mas não tava. Tipo uhum. assim, ele tava lá, mas não tava. Foi ótimo, ele tocou, foi lindo, mas depois tá e aí, ok, né? Ele, assim, a sensação de felicidade, de profundidade, de contato foi muito maior, comendo a pizza, sentindo o vento, correndo, ou, ou sei lá, nas cenas dele de rever a relação com a mãe, de conseguir Quando dizer a verdade de dele para a mãe. É, isso. Então, assim... Acho que essa coisa do improviso da vida, que a vida é improviso, que desnaturalizar as coisas e sentir de novo. Aí a questão também que me veio, pô, a gente tá sentindo as coisas mesmo? Uhum. Ou a gente tá nessa ficção, nessa narrativa que a gente cria pra gente, pra nossa identidade, nesse papel que a gente, né, ai, quem sou eu, problematizando tudo e esquece de sentir, de voltar pro corpo, de sentir. Uhum.
0: É. É, isso também eu, eu, eu... foi uma das coisas que eu mais gostei no filme, assim, do, no, no geral do filme, foi isso essa, meio que essa, essa essa reflexão sobre as pequenas coisas que a gente às vezes não presta atenção, né? E eu sempre eu sempre pensei isso, e eu achei muito bom que o filme traz isso, eu acho que essa questão aí, eu acho talvez até mais do que a, a mais profunda que a gente falou no começo, né, da, do, do sentido da vida e tal, eu acho que quando ele faz esse, essa reviravolta no filme e, e a 22 nos ensina isso, né? Ensina o espectador que que sobre dar atenção a essas pequenas sensações, essas pequenas descobertas e como ali também tá muito do que a gente pode chamar de felicidade ou o que pode chegar perto de que seja uma felicidade. É, eu acho que é, é essa questão aí as crianças pegam, pegam, assim, o filme consegue é, passar de uma forma que as crianças vão vão entender, assim, falando de uma forma bem objetiva porque é, eu achei lindo, cara, isso, do, do filme. Eu achei a melhor coisa. Eu achei que o filme ia ser muito mais profundo sobre a coisa da morte, porque eu, eu, eu até falo muito isso, até no episódio que a gente gravou sobre Dois Irmãos, eu falei sobre isso, como a Pixar trata muito a questão do luto, e muitas vezes de uma forma bem massa, assim, é uma coisa que eu até pretendo estudar mais pra frente, sobre como a, a, o, as animações da Pixar tratam o luto, e eu achei que essa ia ser tipo a, o ponto final dessa... dessa, dessa, né, dessa Dessa onda da Pixar com, com a morte, né? E com o luto uhum. e tal. Mas não, ele foi por um outro caminho e, eu, e acabou que essa, essa grande lição que, a gente, que eu achei que, que o filme ia trazer, não é aquela que eu esperava. É exatamente essa, pelo menos pra mim, das pequenas coisas. E sobre também é, é, é a coisa da... Essa foi atrativa. a surpresa, né? É, Aí vem exatamente. isso
3: com o Eric, Elvio. Vem isso com o Eric. Uhum. Porque como a criança não tem ainda uma, uma função é, verbal muito bem desenvolvida, a questão da linguagem da criança, da linguagem verbal, ela, ela vem depois, ela, ela, ela se especializa, digamos assim, é, muito, muito depois da linguagem do corpo e da ludicidade, da fantasia. Né? A criança não tem muito bem elaborada essa coisa de apresentar quem ela é de forma uhum. super, né, e tal, tal, tal. Ou e aí, o que, é que você achou do filme? A criança vai, não vai dar uma explicação verbal super elaborada, mas a criança é ato. E é isso que é muito importante. A criança vai lá e faz. Ela dá um sorriso, ela bate palma. A, a, a criança sente as coisas de forma muito profunda porque ela tem isso é, desenvolvido primeiro, digamos assim, é o que ela tem, é ato, é a ação, mais uhum. do que explicações sobre quem ela é, o que ela acha do mundo, da vida, das pessoas, enfim. E aí também esse lance de como para a criança, e eu, eu vou prestar atenção nisso, né, eu vou tentar ver, ver com a Luísa, mas a, a, a questão também de como a criança é, consegue fantasiar as coisas. Aquilo que não tem explicação formal, científica, uhum. estruturada, a criança leva para um campo da fantasia que é quase... É, que é quase... É, delirante mesmo, assim. A criança uhum. fabula. Então, ela, eles criam coisas de um jeito para explicar o mundo que passa longe da nossa experiência. Né? Eu fico pensando muito nisso, assim. A criança sabe aquilo que a gente vai perdendo ao longo da vida. Sentir a coisa na hora e agir com espontaneidade o afeto que uma coisa convoca. Tipo, uhum. a 22 lá, é pedindo a, a bala, né? Eu Posso pegar outro? Uhum. E tipo assim, essa, essa espontaneidade mesmo de ato, de não, de não maquiar os sentimentos, de não fingir uma coisa quando na verdade está sentindo outra, de experimentar o uhum. um momento mesmo e, e, e sorrir gratuitamente. Eu, aí nesse sentido me veio agora como a 22, de fato, né? Se ela vai nascer ainda, né? Ela, vai, ela chega no mundo com esse olhar mesmo muito... É, tudo é a primeira vez, de criança, né? Uhum. É, 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 vai ser uma criança antes de ser um adulto, só que aí o que acontece com a 22 é que ela já vai no corpo de um adulto pela primeira vez. Então, é, é um adulto com comportamento de criança, digamos assim, despretencioso, espontâneo. Ah, eu achei muito incrível a 22, assim. Uhum. Ela é porque a gente, vai, é. a gente vai desaprendendo, né? A gente vai se
1: acorrentando, a gente vai se... É... A gente vai se. Crescendo. É, a gente vai se, se deixando. Pre, é, se amarrando. Eu esqueci a palavra, para variar, né? Isso é a minha, minha especialidade nesse podcast, é esquecer a palavra. Mas, tipo, a gente vai se deixando reprimir. Por, uhum. por, por um monte de coisa, né? Sei lá, pelo, até pelo capitalismo. É, foi algo que eu fiquei pensando também, o modo como a gente vai é, deixando de sentir as coisas. E, e agindo e, e pensando para ocupar a mente para ser uma, alguma coisa assim tipo eu fiquei pensando nisso porque foi a minha interpretação assim a coisa que bateu forte em mim sabe o tanto de o, o tanto de valor que eu colocava numa palavra que vinha depois da minha do meu nome né como você disse no começo do podcast que você se apresentou como psicóloga e eu colocava muita, muito valor é, nessa palavra que vem depois do meu nome. Não, meu nome é Mila, eu tenho tantos anos e eu sou isso. E eu tinha... Eu, eu tenho, na verdade, não, não superei isso. Eu, eu tenho ainda muita dificuldade de definir coisas sobre mim. E eu fico pensando demais e, né, o, o fazendo o overthinking sobre, sobre isso, sobre se eu estou fazendo certo, se eu fiz a escolha certa, se eu tô no caminho certo, se é, eu tô fazendo alguma coisa da minha vida, entende? E, e foi isso que esse filme veio me, sei lá, me dar um abraço, talvez, eu senti como se fosse um abraço, assim, tipo, para, é, tudo que você tem refletido durante todos esses, esses anos, esses dois, três anos da, da minha vida ultimamente, eu vi no filme, porque é, tem sido muito difícil Pra mim, entender que eu sou mais do que eu achava que era. Porque é porque eu tô tentando dizer uma coisa sem contextualizar. Aí é difícil. Mas, enfim. A minha vida inteira, eu achei que... Eu me... Você se identificou com, 20... com a 22 e eu fui totalmente o protagonista, né? Porque a vida inteira, eu, me... eu achei que eu ia ser uma pessoa que trabalha com criatividade. Eu achei que eu ia trabalhar com cinema, eu sou formada em cinema junto com com o Mari e Elva, é, é, gente, é tudo do do mesmo, do mesmo curso, né? E aí eu achei que que eu ia trabalhar com isso, que era a minha vida, que eu sonho com isso desde criança. E aí as coisas foram acontecendo e eu me distanciei da área e estou partindo para coisas totalmente diferentes, assim, uh, muito mais distantes do que é um, uma profissão baseada em criação. E isso me me colocou em xeque, assim, putz, mas quem eu sou então, se eu não sou essa pessoa que eu achava que eu era, desde novinha. Então, o, o filme veio muito pra, pra, pra isso, assim, na minha cabeça. Então, eu me relaciono com filmes de uma maneira muito... É, muito direta, assim, mesmo. Eu tento, eu, eu, eu tento aprender com o cinema mesmo, assim. Eu tento aprender lições e, e entender o que, que ele tá tentando me dizer. Então, pra mim, esse filme é, foi isso, assim. Eu tô tentando aceitar que eu sou mais do que eu, que, do, do que eu, do que eu faço ou, ou gosto de fazer ou posso fazer e eu é isso, eu não sou uma coisa, eu estou, eu estou fazendo coisas e existem outras coisas que, que existem na minha vida que são importantes e nem por isso eu sou, sei lá, é, deixo de ser uma pessoa mais, mais importante, menos importante. Sei lá, eu acho que eu não sei se eu fui muito clara, mas
3: foi demais, bem. Mila, é, porque sim. senti porque senti vem antes isso. Eu senti, vem muito antes muito o E o filme devolve meio que isso o gente volta isso para nossa cara e esse lance tipo quando tu começou a falar já me veio tipo pô é uma é um lance muito da imagem a rede social o tempo todo convocando essa afirmação identitária quem você é sabe quantos seguidores você tem e, e essa coisa muito baseada na imagem mesmo tanto na imagem verbal da narrativa em, 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 em redes como Twitter como da imagem mesmo que você constrói de quem você é da, da, Do Instagram, sabe? Sim, total E aí tu falando agora o lance A gente estudou cinema tal a, a gente perde o feeling Da experiência estética da, Do sensível, do sentir a coisa uhum. de, a, a gente se fixa Tanto na, na experiência Da imagem, verbal De quem você é no Twitter tipo Quantos compartilhamentos, retweets, retweets E seguidores você tem o Instagram, né, essas duas ferramentas que hoje assim bombam de jeitos diferentes e, e acabam né, fazendo circuitos diferentes mas que reduzem a gente a uma identidade a um perfil, o um seu perfil ali não é você experiência estética, ainda bem que existe o cinema e ainda, e ainda bem que existe a, a arte e outras experiências assim, porque devolvem esse lance da experiência estética, do feeling mesmo Sentir sempre vem antes, antes da narrativa que você constrói sobre você, ou antes de aceitar a narrativa que os outros constroem sobre você para se sentir socialmente validado, vem o que você sente, então é, é muito mais, Mila. E descobrir isso de novo, porque quando crianças a gente sabia e dar conta disso, talvez permita, ou seja, o que permite, que a gente refaça as narrativas e quantas funções identitárias a gente desejar e quiser ter, e que a gente possa circular muito por elas, sabe? O cinema, a maternidade, a psicologia, a rede social, nada disso é a gente. Nada disso é a gente, a gente não é nada disso. né? É o trânsito disso tudo, talvez. Sim. Aí tu, tu pegou bem no ponto que, assim, Talvez seja o cerne. É a, a, a experiência. É voltar para sentir as coisas. A gente eu sente entendi. antes de ser coisas. A gente é porque sente. É, talvez é isso, assim. E,
1: e eu queria até voltar nessa, nessa cena do que a Mari comentou do, do monstro, da ansiedade e tal. Eu, senti, eu peguei essa cena de um jeito totalmente diferente. Assim, eu amei essa parte. Eu acho que é uma das minhas partes favoritas. Sério. Porque Sério, porque é é como eu, também. Eu, é como eu enxergava, <risos> tipo, não, não como eu me enxergava, mas tipo, como a ansiedade fazia eu me sentir, tá ligado? Não que eu seja um monstro, mas a, a ansiedade de ficar pensando que eu não sou boa o suficiente, entendeu? Ficar pensando ah, o tempo todo com esse entendi. pensamento fixo de, mas se eu não sou isso, eu sou o quê? Será que se eu consigo? Eu não sei se eu, se eu faço bem o suficiente, as pessoas me enxergam desse jeito. Então, eu, eu realmente estou chorando gravando podcast. Desgraça. Oh, <risos> Mas assim, essa, essa parte ela me tocou profundamente porque eu me senti Sim. a 22 num momento de crise. Sim. Sim. Porque a gente sente que não, tá, que, que não tem saída. E ela achava que não tinha saída, que é isso, que ela não servia para ter uma vida que ela não servia para vir para a Terra e tal. É, faz, faz tempo que eu vi o filme, mas eu, se eu não me engano era isso, né? Uhum. É. E aí, quando isso, quando isso rolou, eu fiquei, caraca, é assim. É assim a cabeça, quando, quando você tá é. muito pirado numa coisa que não importa. No fim das contas, não importa. Sabe? tipo Ela tá tão perdida dentro de si mesma, dentro da, do, da, das caraminholas da cabeça dela, que ela não consegue só parar e entender... Que ela não, não vai pra terra pra isso Pra, sei lá, ser bom em alguma coisa
3: Não é pra isso que a gente vem e a,
1: ela, ela tava não... toda certa é... ela, ela
2: sempre
3: sabia de tudo E, uhum. e depois ela, ela Cai numa treta que que tipo assim, aí eles invertem, né? Aí 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 o Joe volta lá para tipo, olha, tu tava certa, é? né? o, o, o que tu, tu tava né sentindo certo. Aí volta para aquele ponto. Ela só sai do labirinto porque o outro, a experiência com o outro, alguém junto, Conexão, né? Ah. né?
1: Conexão é que
3: É isso é que porque
1: Sim. o John ele fecha é uma... isso. O Joe ele começa o, o filme totalmente centrado nele mesmo, pensando nele mesmo. Solitário. Ele é, é, ele é muito seguro do, do dessa imagem que ele mesmo construiu e obcecado por essa imagem, né? Então uhum. tipo, ele só morre. É, ele morre justamente por isso porque ele não consegue olhar ao redor e pensar em outras coisas Porra. que não sejam o, o próprio o próprio destino dele, a própria coisa que ele acha que ele é, que não Eu sou músico, eu, eu não, ele nunca conseguiu parar e imaginar outros caminhos possíveis para ele assim, não, eu não posso, sei lá, gostar da minha rotina de, de professor porque eu não sou professor, eu sou músico, e, e é isso que ficava aprendendo, ele estava ele ele um passo de ser aquele monstro daquele do, da, do uhum. vale lá da, enfim, e aí ele morre por isso, ele... ele não consegue olhar além, a, 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 além de, dele mesmo, né? e a 22 era o contrário, é, quando ela vai para terra pelo menos, ela vê tudo ao redor, ela, ela vê o que ele não tá vendo, ele mora em Nova Sim. York, né? E, e, e não olhava a cidade, não, sei lá, não parava.
2: Não, e ele, aquela, aquele diálogo, gente, que, aquela discussão, na verdade, que ele tem com a mãe dele, né? Que Sim, ele caralho. discute, discute até dizer o que eu sinto é que se eu morrer amanhã, minha vida foi pra nada. E aí ele mesmo para. Porque ele mesmo fica a gente e fala falei. Que vida foi essa? E aí, de contraste, depois que ele vai e, e que ele toca e que a, a moça diz lá pra ele, ó, ele fa faz lá aquela metáfora do peixe, e aí ele chega em casa, e aí ele só toca o piano, sabe? Não como o um músico, não como o um cara que construiu uma carreira, mas o um cara que tá ali tocando porque é o que ele gosta. E aí Sim. ele bota o lixinho, né? Que pra, pra 22 nem era o lixinho, era o, era era. Era a experiência dela, né? E aí, quando ele começa a revisitar todos os momentos de por que a vida dele valeu a pena, e aí, gente, pelo amor de Deus, que isso é Essa cena hora aí, eu assim. acabei.
0: Essa hora aí, é, eu já tava que tá <risos> no chão, derretido já de condicionado.
2: É, acho que todo mundo. E que aí ele, tipo, ele começa a lembrar de tipo, que o pai dele morreu, e aí ele só pensava no pai dele como essa pessoa que nunca conseguiu fazer o que queria e ele é, mas ele ia é conseguir, e aí ele começa a lembrar dos momentos que ele teve com o pai dele, né, ouvindo uma música, e aí depois, quando ele perdeu o pai dele, os momentos que ele teve com a mãe dele, aquela parte ali do mar, né, que ele comprou pra, pra praia, e aí todas as pequenas coisas, assim, que eu, e aí a gente, assim, a gente não é o que a gente produz, né, é, essa coisa do capitalismo, que tipo, você tem que estar tá produzindo 100% do seu tempo, é, se você tem, é tem uma tarde livre numa quarta-feira, Deus me livre você ir para uma praia no meio da, sabe, no meio da semana, se você é nesse livre, é. porque é para você estar tá produzindo essa obra. Entendeu? É, e aí, tipo, que na verdade, no final das contas, se eu morrer amanhã, o que é que vai ter valido a pena? Né? Será que não era aquela praia não, que eu podia ter ido no meio da semana? Eu fiquei, gente, nessa piração. <risos> E, e principalmente disso de, assim, de que a gente não é o que a gente produz, sabe? É, eu também tô passando por uns momentos bem loucos na minha vida De que eu acho que eu não faço nada bom é, De que eu vou devia tal onde eu tô Ocupando o lugar que eu ocupe, etc E aí, tipo Assistir o um filme é um pouco, foi um pouco um estalo de, Tipo assim, mas calma, porque isso não importa No frigir dos ovos, isso não importa Assim, pois é, a gente, difícil, insiste, difícil. a gente não é bom, não é para isso ter um peso maior do que as coisas boas. Pois é, Mari, mas tu falou tudo, porque
3: a gente não é o que a gente produz. Não mesmo, o que a gente produz é um produto, é um resultado de uma isso. experiência. Né? É, 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 voltar, é voltar as coisas para os lugares que elas efetivamente têm e não, e não para essa, essa construção capitalista que, que inverte a ordem. Né? O que tu faz é produto da, da tua experiência. Esse, esse ranking social, é, ele, ele só faz sentido nessa experiência aí é, de capitalismo neoliberal globalitário, que coloca a gente sempre em disputa uns com os outros para gastar mais, para consumir mais. E a via de consumo é estar insatisfeito, pô. Você tem que estar infeliz para querer Sim. consumir mais e para uhum. pagar mais caro pro, por isso, né? O que a gente produz é produto. É, é, é subverter e voltar. Porque, de fato... Aí ele volta lá, aquela cena, a cena bonita, né? Da infância, da lembrança e da memória do pai, do afeto. Ele voltou para onde? O afeto, é, é puro afeto. Os souvenirzinhos ali, o lixinho da 22, né? São os souvenirzinhos. As, as coisas que a gente guarda na memória, esses souvenirzinhos, é, são os nossos lixinhos da 22. E é o que é. a gente leva mesmo. Não é bem a tarde na praia. É o, é o cheirinho da tarde. É, são... é, é o sorriso de alguém. Sim. São as é experiências
0: voz... e o, o significado que a gente dá a ela. Né? Sentir. É
3: sentir coisas voltar para sentir voltar para o sentido das coisas e é isso que é vai agora ficar. né Leda? Ah, total gente a gente total, pensa um tanta coisa pois
1: é a gente pensa tanto em tanta coisa que a gente esquece do que a gente tem de verdade que é o aqui e o agora e todas as outras coisas não existem simplesmente uhum.
3: O agora contém o passado inteiro, o agora contém todas as nossas expectativas e desejos para o futuro. Né? E, e o agora é o ato estar aqui agora, falando agora, ouvindo vocês agora, né, tudo que a gente já viveu e tudo que a gente sonha para o futuro está aqui, está tá na mesa agora, é, é, talvez, aí, outro lance da, da gestalt terapia que me apaixona muito, que é, o, que é o lance de estar aware na experiência, né, de que, tipo, é, é, do dar-se conta de, é, é, uhum. Aí quando eu volto para o ponto lá da Mari, tipo assim, ah, e se eu tivesse ido naquela praia? Mas se tu for na praia, ali nada da experiência de estar tá na praia, não vai ter valido né, a pena. Ah. O, que, o que vai fazer valer a pena é quando a gente se dá conta e quando a gente está ali na experiência, sabendo que está ali e como que a gente está ali. É o dar-se conta da experiência que vai fazer sentido depois, depois, porque é o que a gente vai guardar. Né? É, o, é o que a memória retém com, com mais profundo significado. É o, é o que fica, o souvenirzinho, porque tinha afeto naquilo. Ai, o filme é super bonitinho. Quero ver com a Luísa já. <risos> Não,
0: novo. E, e, e por falar de novo em Luísa, uma das coisas que vocês estavam falando e eu lembrei, uma das coisas que eu, que eu trouxe para mim, assim, de aprendizado também para o filme, além de tudo, foi isso da gente observar as crianças. A gente adulto, a gente que está preso nessa vida louca. Né, desenfreada, observar as crianças e eu, com, com um filho de quatro anos, eu tenho essa essa oportunidade né, de estar direto com a criança e eu adoro conversar com ele que ele tá numa fase agora que tá conversado <risos> só, né? E aí eu adoro conversar com ele sobre tudo, sobre tudo assim, e, e é, é incrível o tanto de coisa que ele me faz refletir sabe? E aí eu fiquei pensando quando eu vi o filme no no que no tudo que o Joey aprendeu com a 22, né? Porque no, no filme eu acho que eu, eu vejo o, o Joy como um adulto, né, que tá meio que na fase que eu também tô agora, e a 22 é uma criança, né, com todas aquelas... Principalmente quando ela chega na Terra e, e vai experimentar as coisas, e descobrir coisas novas, e prestar atenção nessas pequenas coisas. E eu vejo muito isso no Eric, assim, no, na... Como ele, ele, ele fica muito feliz com coisas que eu nem percebia que podia deixar ele feliz. É tipo aquela história de quando você dá um presente pro pra criança, ela abre o presente e fica brincando com a caixa, né? Você sabe? E adora ficar brincando Sim. com a caixa, que, e o presente lá que você comprou, que foi não sei quantos mil reais, nem liga muito. Uhum. É, e aí, eu isso foi um dos aprendizados que eu achei muito bonito do filme, que eu peguei e guardei, assim, no meu coração, para mim, sabe?
3: A criança devolve a gente, né? Essa experiência, é. a, a, a espontaneidade da, da criança. a, a... A capacidade da criança de, se, de sentir as coisas mais do que falar sobre as coisas. Uhum. Voltar para sentir as coisas, para para isso mesmo. Eles salvam a gente, eles lembram a gente. O que a gente vai esquecendo, né? Com, com o endurecimento da vida, competição, os papéis sociais, Trauma. as disputas, os traumas, os bloqueios, e todos os ressentimentos que a gente vai colecionando. Aí tem uma criaturinha ali terrível, que te olha ou que olha o mundo, assim, as coisas pela primeira vez, e uau! Isso aqui é muito incrível, e a gente, mano, <risos> aí, aí é. devolve, é, a criança salva. Ah, e aí, ó, um ponto bonito, assim, porque a, a, a essa, essa essa ideia de, de que, assim, ou isso ou aquilo, né, essas antinomias adulto, criança, jovem, é... E velho, novo, velho, essas antinomias, elas não fazem sentido. A, a, a uhum. criança ainda está aqui, a gente, a gente carrega. O, uhum. o John só se deu conta disso lá no finzinho, né? Mas uhum. a, gente não, a gente não devia se permitir perder disso, da, das nossas crianças. Né? a minha criança não é a Luísa, é encontrar a minha leda criança assim esse olhar da primeira vez esse sentir de novo é, a espontaneidade da experiência é, é reconectar com a criança da gente assim a, a Milinha a Marizinha o Elvino <risos> né que né que a gente é, reencontre talvez o filme possibilite isso aí né que é o que emociona, né? A gente encontra as nossas criancinhas, as nossas 22
0: e Ô, gente, que conversa maravilhosa, assim. É muito bom quando a gente conversa sobre um filme e, e o filme melhora, e a gente, a gente acha que o filme ainda é muito mais do que a gente assistiu naquelas duas horas ali, né? Porque é, o que é bom de conversar sobre as coisas que a gente experimenta é isso, né? E eu acho que isso é uma coisa que o filme traz também, né? Sobre a... Sobre a é, é, é uma das partes que eu mais gosto do filme também é aquela parte da, que a gente falou bastante da, da barbearia, eu acho que é uma das partes que eu mais fiquei assim e, e que fala muito sobre essa coisa que lê, e todo mundo fala muito aqui sobre a convivência né, com, a, com as pessoas e tal e é isso gente, eu acho mas, que a eu acho que, todo... ô
1: amigo, antes de tu finalizar eu, já ia... <risos> 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 eu ia complementar que antes... a parte que eu gosto da, da barbearia é, além de tudo que vocês já comentaram, é o modo como o barbeiro ensina pra ele como tudo bem ele ter virado Sim. barbeiro. Sabe? Uhum. eu acho isso tão massa ah. porque é isso, ele encontrou a razão. É, ele, ele encontrou o propósito dele, a razão dele, a felicidade do, do, do dia dele fazendo aquilo. E, e tudo bem, assim, ele tinha outros planos, mas o que ele gosta mesmo é de estar ali conversando com as pessoas e, e atendendo e agradando, né, no final, fazendo exatamente o... deixando a pessoa do jeito que ela queria e tal, e tudo bem, sabe, e eu, e eu acho que isso é uma lição tão incrível para vocês estavam uhum. falando de como assistir uhum. esse filme com criança e tal, que talvez elas não entendessem tudo bem elas não entenderem também eu acho que esse filme ele tem que ensinar uhum. então, sabe, antes dela entender uhum. ela tem que, mas não entendi, o que é isso cara, depois ela vai eu acho que é um valor tão bonito e tão necessário para as crianças de agora, entendeu? Porque a Mari disse que esse filme é um filme para milênios, porque nós somos uma geração que, que, que correu atrás dos seus sonhos, né? E, e é muito... É... E pensa muito nisso, do, de não, mas eu tenho que trabalhar com o que eu gosto, e, e etc, e tal. E para a gente isso é muito importante, né? E às vezes a, é a gente e é, só vai valer se foi isso eu vou ser isso porque eu gosto de fazer isso e eu trabalho com o que eu amo e tal mas no fim das contas não é sobre isso Assim, você pode ser feliz de muitas formas você tem que entender o que é que te faz feliz nisso que você faz que você ama isso pode ser feito de outro jeito porque às vezes é isso, sabe você pode não acabar fazendo o que você Ama, pode ser que não seja tão legal quanto você achava que era. Pode ser que a vida te leve para um caminho totalmente diferente. Você não vai deixar de ser quem você é, assim. Acho
2: que muito é, provavelmente é vai levar para um caminho totalmente diferente, né?
1: Sim, porque é isso. Você não adianta fazer. Ainda planos. bem! É, exatamente. É. A, 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 não, não existem planos, né? Tipo, é isso, é de exato. Exato,
3: as coisas aí eu fico pensando agora, as coisas extraordinárias, porque é isso: a gente tem procurado a, a palavra inteira, né? Extraordinário, maravilhoso, incrível o lugar, não é só ordinário mesmo, é só, é só normal, é pequenininho, é o barbeiro feliz com aquilo que ele faz, e é isso, e é muito. E é, é tipo assim Talvez as nossas expectativas Tenham sido triplicadas Pelo jogo capitalista Total. E jogado tudo super alto E a gente acaba se alienando do que devia né? É separar a palavra É extraordinário É ordinário, pouco mesmo E tá de boas no, sabe, se a gente cair menos na disputa, talvez a gente seja um pouco mais, é, não é ser mais felizes porque não é um estado perene, mas talvez a gente tenha mais conexões felizes, mais circunstâncias felizes, mais afetos alegres e potentes do que essa fantasia de que a gente vai chegar num platô ideal de vida e tudo vai ser incrível, ainda bem que não. Porque também se não doer, se não, se não mexer, se não criar uma treta, a gente vai fazer o quê, gente? Uhum. Chegou num platô de conforto, tipo, o que é que a vida é isso também? Que é quando ele chega lá, no... ok, toquei na banda de jazz que eu queria.
0: Yeah.
2: Pronto. Zerei. O... E aí você vai fazer isso de novo, aí né? ele fica de novo. é de novo. Aí, <risos> de novo. não tem é o sentido,
3: não né? Ah. Ah, não tem o sentido, né? Ainda bem.
1: Esse filme, ele bate muito forte em, em pessoas que são artistas, né? Que, nesse caso, nesse podcast, tem três, porque a gente já nada contra a corrente para se tornar um artista, né? Nada facilita pra gente. E, além de tudo, para você se manter artista, é um jogo de, de, de validação do, do, do seu subjetivo, porque a arte é subjetiva. Então, é muito difícil quando você bota em bota em questão a sua subjetividade, porque quem né tipo é isso a, a nossa arte é o que a gente coloca a energia oh. né e, e enfim é é muito difícil parar e se questionar assim eu e eu eu amei que esse filme me fez me questionar desse dessa forma entende nem, nem foi tanto questionamento porque é isso que eu, que eu tenho tentado dizer no podcast embora eu tenha chorado na metade, é que <risos> eu tenho tentado sorte, desconstruir... Né? É, é, eu tenho tentado desconstruir isso dentro de mim ao longo desses últimos anos. E esse filme meio que me, me recebeu, assim, é isso. tipo Tá, bem, tá tudo bem o que você estava pensando, é isso. Você tá no caminho certo. Vai. Não é
2: porque você teve que ir te para outro mundo que você é um fracasso, que você é menos... Uhum. É que você, sabe, que você falhou. É isso. Eu acho que é muito isso, assim, de você falhar. Que ninguém falhou não, gente. Inclusive, eu acho que, que a vida é uma falha atrás da outra, sabe? E não tô romantizando. Vocês sabem da o que eu tô falando, assim. Sim, que, tipo, é muito um mais difícil, dentro dessa lógica que a gente vive, capitalista, a gente é, ganhar do que perder, sabe? Uhum. E aí, tipo, dito isso, como é que a gente vai viver, sabe? Sim. Como é que a gente vai sentir as coisas? Eu acho que, não sei, eu tô entrando na espiral de novo, gente.
1: Não, mas é isso, né? O capitalismo é, é. você tem que ganhar o tempo inteiro, e é impossível ganhar. É um jogo que você é impossível ganhar, então você sempre vai se sentir uma merda. Porque senão você não consome. É.
0: É. É isso. Bom. Eu, eu, eu posso dizer é. tranquilamente que eu gosto ainda mais, talvez muito mais, do filme depois dessa conversa. Sério mesmo. Eu sim, tô... Ainda preciso reassistir, inclusive. Ainda vou, ainda vou rever, ainda vou pensar muito sobre ele, porque... Enfrentar, enfrentar. É. <risos> e e para outra depois...
1: perspectiva totalmente diferente, é. tem um texto que tá no, no, no
2: texto. Ah, sim, é, depois. eu ia falar
0: sobre isso. O texto é. da Marcela, que tá lá no site, que também já é... é engraçado, né, porque arte é isso, né, e cinema bastante também, porque cada pessoa vai, tem suas próprias experiências e aí vai ler o filme de uma forma diferente, sentir coisas diferentes, e aí o texto da Marcela traz uma perspectiva bem pessoal dela, assim, sobre o que ela sentiu com o filme, e tá muito bonito, quem puder ir lá dar uma olhada, no tá lá no site, saiu essa semana, e... É isso, gente. Acho que vamos ainda refletir muito sobre esse filme, sobre as questões, e espero que depois a gente se encontre novamente para falar sobre outros filmes, sobre outras questões. Provavelmente teremos bastante coisa para pensar é, ainda pela frente. E eu quero agradecer a vocês por terem estado aqui nessa conversa comigo, por terem aceitado o convite, Leida, Mari, Mila. Obrigado pela conversa maravilhosa. E... Fechou. Um cheiro pra vocês. E não vai ter o que, é que tem a ver, não, é? Vai, vai ter o que, é que tem a ver, eu tava esquecendo. <risos> <risos> é porque eu passei muito tempo sem gravar, né? Aí, é, então... é... Não que eu tenha
1: não que tem a ver, mas eu falei, não pensei,
0: não, eu tô aqui. Eu vou explicar pra Leida o que é que. Pra Leida e pra quem também tá chegando agora no podcast o que é que tem, o que é que é o momento, o que é que tem a ver, né? A gente tem esse, esse quadro no final dos episódios, Leida, que a gente vai falar sobre. Qualquer coisa, seja um livro, quadrinho, qualquer coisa, série, é, que você pensou, que você lembrou quando você estava vendo o filme. Não necessariamente precisa ser uma indicação. Pode ser até uma coisa que você diga, não, não veja ou não leia, ou não, sabe? Não vá atrás disso, porque é ruim. Mas que você eventualmente lembrou durante é, o filme, quando você estava assistindo. Quem quer começar falando? <risos> Eu, eu acho que eu posso começar falando De um outro filme da Pixar Que ainda é o meu preferido da Pixar é, E que também traz questões muito Muito fodas, que ainda hoje eu fico Eu, eu reflito sobre elas é, Que é o Wally, é o meu preferido da Pixar E que eu Foi outro que eu fiquei assim Sabe, muito, muito Pensando muito nele Depois que eu vi, e depois revi de novo revi Várias vezes, e, e ainda E esse eu preciso rever com o Eric ainda Que eu não vi com ele eu tô, eu tô esperando um momento que eu acho que ele vai, sabe, Sim. gostar mais do filme. Mas é isso. Meu, o que, é que tem a ver é o Wally. Vejam se vocês não viram ainda. Maravilhoso.
1: Eu vou, eu vou te seguir pra indicar outra animação. Agora eu não tô. Eu, tô, eu queria lembrar de um filme, mas não estou lembrando, então eu vou lembrar o filme que me fez pensar que eu queria pensar nesse filme. Não sei se é esse filme, mas enfim. A mim, o que tem a ver é o Toy Story 4. Por quê? Sim. Eu revi esse filme na Semana do Natal. meu pai estava aqui, mas eu tinha visto ainda. Então, e revi com, com, com eles e eu já comentei sobre isso. Tem um só, um só mais um plano de sequência que é eu e o Elvio na uhum. saída do, do Toy Story 4. E cada vez que eu revejo esse filme, já é, acho que é a terceira vez que eu vejo pedaços dele, certo? Eu compreendo que eu, eu ainda não tô pronta, sabe? Tipo, eu não acho esse filme ruim. Eu realmente não acho esse filme ruim. Eu, eu, eu acho ele bom, porque ele, ele me desafia. Ele, ele desafia a minha maturidade. E, e eu, tô, eu, não, eu tô falando completamente sem meme. Eu acho que é um filme muito maduro para uma geração que ainda não amadureceu. Que é a nossa. Porque nós somos, nós, a gente ainda tá começando a desapegar de muitas coisas, né, nós, nós que nascemos nos anos 90, estamos chegando uhum. nos 30 então, <risos> alguns já chegaram nos 30, né, eu vou chegar ainda em fevereiro e aí vai começar a parada do, do, do desapego, assim e o Toy Story 4, ele, ele, ele brinca com isso, muito e eu percebo isso depois das reassistidas, né, porque a gente viu uma vez e não gostou eu não uhum. gostei porque é isso o o o Woody é o meu brinquedo, eu vi ele, né, ele cresci com o Woody, e quando o Andy deu ele para criança, é, foi um círculo fechado e tal, mas ele precisa de uma história para ele, e enfim, eu é, é, acho que é outra coisa, já é outro assunto, mas eu queria só dizer que esse filme ele realmente me desafia a ser uma pessoa mais madura, assim como esse, assim como sou, e é por isso que eu tô indicando ele, então... Veja Toy Story 4, mas tente ver por esse lado, assim, tipo... Entende? Tipo, o, o de não é seu. Ele tem sua própria vida. E isso é muito vou tentar difícil ver com Eric agora, é, é,
3: tenso. Gente, fiquei me ah. sentindo agora, tipo assim, terceira idade total, porque a Mila falando, vai fazer 30, vou pros 40, gata. Tô, tô assim, né? E assim, os filmes e as animações, tipo... É... Eu, enfim, né, eu, eu vou, pros, vou pros 40 e... Que loucura. Não, mas vai, eu te interrompi, Mari. <risos>
2: uh, Oi? Mari? Ah. Eu tô aqui, eu tô aqui. É a tua vez? É pra minha vez? Ai, fiquei nervosa, tava pensando aí. Essa é minha vez. <risos> Mas eu acho que... <risos> É, é, peraí, gente, eu ainda tô aqui Pensando, mas é porque O meu momento que é que tem a ver Quando a Leila falou que estava assistindo Com a filhinha dela Os filmes dos estúdios Ghibli Eu acho que esse vai ser um pouco o meu que é que tem a ver Porque é, Assim como sou, Eu acho que eles fogem um pouco Dessa coisa de que A gente tem um propósito na vida, sabe? Tipo, eu tenho um, uhum.
0: eu
2: Sinto que muito do, do filme É tipo... As coisas acontecendo e os personagens tendo que, ligar, que lidar com as coisas que estão acontecendo, sabe? E nem sempre eles têm um grande propósito. Nem sempre hum. eles vão salvar o mundo. É, eu lembro que eu assisti é, A Viagem de dinheiro quando era criança e eu fiquei doidinha porque eu não entendi que o filme apenas acabou, sabe? Por que, que ela foi embora? Por que, que ela não ficou lá? E eu acho que é legal a gente assistir esses filmes e... e... Fugir uma coisa... Fugir um pouco disso de que você tem que ter um propósito, sabe? Eu acho que os estudos de Bíblia, eles têm um pouco... É, tem um pouco isso, sabe? É um pouco, tipo, a vida acontecendo, as coisas acontecendo... E os personagens tendo que lidar com isso... Mas sem necessariamente ter que fazer tipo, grandes feitos. É... E eu é acho que é
1: isso. O Miyazaki é o maior jazzador da vida, né? Ele fala <risos> Exatamente! Que... É, porque ele fala, tem uma frase famosa do Miyazaki que a galera, a galera fez famosa, né? Que ele fala que o anime é um erro, que é de uma entrevista dele. Porque, na verdade, ele tá falando dos, do, 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 da, dessa estrutura de fã em volta, do, do, dos otaku em, em volta do anime, do, tanto da galera que faz os animes, né, quanto do, de, de quem curte, assim, que é, que fica tão fissurado numa coisa, obcecado numa coisa, que esquece de viver. <risos> e a animação é uma arte de observação da vida, né? Pra você animar coisas E Isso. isso. E, aí ele fi... e aí ele fala sobre isso, assim, que é tipo, a galera é... é... É impossível você fazer uma animação que tenha, sei lá, alma, coração, se você não observar, parar e, e viver a vida, conversar com pessoas, sabe? É... Sim. É. Ele, ele Ai, valoriza muito essa coisa do, do, do vazio, do silêncio, do, das pequenas isso, coisas, dos do, 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 do <risos> detalhes, né? É. Isso. Sim, é, eu sou apaixonada pelos do, filmes. São movimentos. Sou apaixonada
2: bem, pelo meu assunto. Uhum.
3: É, a passagem do tempo, o silêncio, o vazio. Eu sou apaixonada pela
2: Maravilhoso. Hum,
3: pelas animações. Bom, eu pensei, gente, todo mundo falou em filme, e tal, mas é, na, quando eu terminei de ver, assim, é, uhum. eu peguei um, um livro que foi um livro que assim é dos meus preferidos de poesia, né, do Manuel de Barros, uhum. e tem dois trechinhos assim que foram e depois da conversa de hoje, né? Um foi logo depois que eu vi o filme. E o outro foi agora, na conversa, né? Então, se vocês me permitem, eles são pequenininhos. O primeiro é para o lance lá da, da cena da 22, é, da cena monstrinho da 22, né? Aí o Manuel de Barros diz assim, que aquele que não morou nunca em seus próprios abismos, nem andou em promiscuidade com seus fantasmas, não foi marcado, não será exposto Às fraquezas, ao desalento, ao amor, ao poema A importância do conflito, né do, da, Assim, dos nossos abismos De andar nos nossos abismos é, Aquela cena me lembrou muito é, Esse trecho, essa poesia E Flávia. a outra, geral, assim, que é e acho que por isso muito o Manuel, porque é esse lance da, da, da desmesura das coisas, né? da importância que a gente dá. E aí ele diz assim, numa das poesias, que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica, nem com balanças, nem barômetros, etc. Que a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produz em nós. Aí... É, esse o, a, a primeira poesia eu pensei logo que vi o filme né e a segunda agora esse lance de que a gente possa é, desmedir as coisas né ou, ou reverter as balancinhas as coisas para os encantamentos da vida abrir um pouco aí para isso porque senão a gente vai virar produto né vai vai perder coisas ao invés de ganhar e pessoas e momentos né então tá, eu pensei na poesia do Manuel de Barros.
0: Hum. Perfeito. Amei, amei. Quatro indicações. Terceira idade <risos> feelings. Terceira idade <risos> feelings,
3: galera. terceiridade idade feelings
0: aqui. Não, foi perfeito. Foi maravilhoso. Gente, conversa maravilhosa. Eu é, agradeço de novo a, tu, a vocês. E se vocês quiserem deixar as redes sociais que, que, para quem estiver ouvindo quiser encontrar vocês ou quiser trocar uma ideia com a gente. É, digam aí, digam aí, Mila. começa é, para você me ouvir chorando em outras redes sociais, <risos> é só procurar
1: Mila Fox com dois Y, oh, com um Y, e caralho, vai ter que eu não, não encontrar. <risos> me procure nas redes sociais com, como Mila Fox, um Y e dois L's. Em todas elas, eu sou esse, esse mesmo arroba, arroba Mila
2: Fox. Boa, Mari. É, eu tô também. Twitter e Instagram, arroba Laje Mari. Mari com dois is no final.
0: Mas E Leda, onde é que a gente encontra na internet?
2: Não gente. Eu só falei da
3: Jimbo é, no Instagram. E acho que hum, eu uso mais o Instagram mesmo. Né? E é isso. <risos>
0: mas e eu sou Elvio Franklin, arroba Elvio Franklin, tanto no Twitter quanto no Instagram e em outras redes sociais aí, mil é, Mas principalmente procurem as redes sociais do, do site, só mais uma coisa, onde você vai encontrar não só esse podcast, como outros podcasts sobre outros assuntos, é, textos, listas, é, várias coisas interessantes. Procurem no arroba Sitesmook, tanto no Twitter quanto no Instagram. É, fiquem de olho que a gente está sempre produzindo conteúdo legal sobre coisas antigas e, no, é, é, e novas. E é isso, gente. Obrigado. Foi um prazer essa conversa. Espero que a gente se encontre de novo em outras conversas. E vamos ficando por aqui. Cheiro!
3: Obrigada também, galera. Um Obrigada,
0: beijo grande. Gente. Valeu. Valeu. Até a próxima Oi. sessão.
2: Say it's alright.